0: 你不能依靠自己的主观猜想去判断说哪些行为是有效的，建立一个正确的认知，避免靠自己的想象去瞎折腾自己的时间和精力。所以在今天的人类和所谓的后人类之间，并没有那么清晰的界限。然而，你就是被迫的生活在这样一个社会里面。我现在觉得我应该后撤一步，后退一步。去回到我的生活方式之中去了，这样子可能会更好一些。我会在我的路上越走越远，而不是回到某个阶段去了。他带给你的不只是那种喜悦，是一种疲惫。在最后的时候，他的母亲依然在以一种很暗戳戳又非常尖酸刻薄的方式去侮辱或者是攻击他。大家好，自从我发了一些跟保研有关的关键词的视频之后，就经常会有人问我说：“呃，我也想要保研北大，然后我应该做什么？”有时候会感觉这是一个非常宽泛的话题，所以今晚刚好躺在床上就聊一下这个事情。我首先的观点是，这是一个比较复杂的一个系统工作。系统工作的意思就是，它其实不是线性的。有的人会问说：“呃，你的绩点是多少？你有什么科研成果之类的？”但是它这个东西并不是说，比如说你绩点第一、第二，接下来下一个目标你就走到了科研成果一二三四这样子，就不是说你完成了行为一，你才能去做行为二，然后你做了行为二，你才能做行为三。条线就最后的终点是北大。它更加像一个辐射图，就比如说，嗯，有一个行为一，然后有一点一、一点二，也有一个第二个行为，它有个二点一、二点二这样子，慢慢的往里面走，各种因素最终作用到最终的结果上，这个结果是处于一个中心的位置的，所以这是一个复杂的系统，它不是线性的，也不是二元论，很多的因素。最终作用到这个目标结果上，所以你需要去明白各种各样的因素，然后你才能够去设想这个复杂的系统最终的结果。那首先你要建立起对于保研这件事情的认知，包括你也要去了解这个保研的流程，还有是什么。就是一个同学他连内保啊、外保啊。学科提升啊，普通保研啊，支教推免啊，什么大学生退伍士兵计划，这些东西都分不清楚。那这样子的话，对你来说就是有点吃亏。你最好把这些各种条件、不同的保研的类型先了解一下。这个就类似于盖房子打地基，你的地基要符合一个标准，你才能建楼。前几天就有一个学弟问我说：“绩点多少才能够保研？”我就说。没有一个固定的呀，绩点很差的人也能保研，也有那种绩点排名并不是很高，然后加分非常多的同学，他们也能保研的。就是在选择学校上会有一些局限，就比如说有一些比较好的层次的学校，他会因为你的绩点排名不高就把你刷掉。但是你要保中、嗯，比如说中等九八五这样子还是没有问题的。然后你绩点可能比较低，但是。你通过保研加分什么的，你也可以把它拉上去。所以最重要就是你整个绩点是保持在你们的保研文件能够参加的范围里面的。就比如说，它规定了绩点要前百分之五十才能参加，那这个就是你的一个标准。然后对方又问我说：“这个加分是综测加分吗？”不是，综测加分跟保研加分是两个东西。两套系统，两个文件，所以如果你开始对这个事情的认知是片面的，那你接下来的努力就没有办法带来太高的回报，因为你基础没有打好嘛。就比如说你按着综测文件去搞很多的加分，然后最后发现那个保研是不能加的。所以在一开始的时候，你最好去找一下你的辅导员、上一届的师兄师姐，把你们的综测文件、保研文件都要来，好好的研究一下。所以，这个就是建立一个正确的认知，避免靠自己的想象去瞎折腾自己的时间和精力。那最快的途径就是去学习那些参考的文件，你才能够知道用什么出发点去做这件事情。你可以去主动扩展自己的信息面，去搜索各种跟你保研的学校、学院、专业有关的各种。分享啊，成果啊，心得啊，经验，包括我一开始在某个平台上 cue 到了保研这个事情之后，就有马上有人私信问我，说能不能接这种什么辅导啊、经验分享。第二个就是抓重点去搭建一个框架，就比如说你已经知道了大概有哪一些环节、哪一些加分项，你就可以。去看一下有什么机会把它们提升一下。你要去搜索关于提升这件事的相关的信息，尽量的去涵盖它，去归纳出哪些是你比较擅长的、有可能提高的、近期有机会的、有利于达成目标的主要因素。对，然后你就可以找一些重点的事情来做。可能有些东西没有那么重要，但是如果你时间精力比较多。我在保研的这个战线还比较长的情况下，你也能提高，这也是比较好的。你也可以把它放上来，但现实情况就是，你可能一般来说你的资源并没有那么多，或者你的精力是比较短缺的，或者你没有太多的时间去把所有的事情都做好。所以以目标为导向去抓重点，它就可以帮助你去把这个事情做成跑马圈地、搭建框架。第三步就是完善细节，比如说你决定说，我绩点上要提多少分，我分别从哪些课上去努力，我要做一个大创项目，我要参加一个挑战杯，参加一个什么方向的，和什么人合作。接下来这个东西就是你在细节上花精力去琢磨，那其实就跟盖房子一样了。最后一步就是复盘，比如说你做完这些事情，你可以想一下。比如说，有人把绩点卷的很高，然后你有一点的科研成果，经常会有人问我的，就是保北大嘛？我当时其实会有这种想法，就是把我放到我可能的竞争者的水平上去进行比较。首先，我就会想，就即使我的绩点是第一，可能还不一定是对吧？你可能只是前三什么的。但是你在保研的时候，在保北大的时候，很有可能遇到的就是。北大的第一，复旦的第一，武大的第一，人大的第一，在各种学校的第一里面，他为什么看中你这个学校的第一？然后你有的那些科研成果，比如大创啊、挑战杯啊，可能别人也有。在这种环境里面，有什么样的竞争特质是别人所没有的？你可以说服这个老师去选择你。其实要思考清楚自己想打出来的牌是什么样的。你更加突出的特质是什么？其实是有点类似于一个销售吧。然后一个学期、一年完成的时候，你就可以去看一下，嗯、呃，我今天做了哪些事情，哪一些动作是真正的起了作用的？我参加哪些活动，它其实是无效的，只是为了满足我的一些什么情绪价值啊之类的。就之前你有老师会跟我说。到这个时候，就是很多小的活动，你可以完全不去参加，你也没有必要去在意综测的加分怎么样。但这个这是老师的看法，不是说在这里宣扬你不要在意综测的加分。他意思就是说，你要抓住那些更加重要的东西去发力。包括之前有同学会跟我说，有一些东西就是保研它比较重要，有一些东西是综测的时候比较重要，但是保研用不上。但如果你的目标定在保研上，你就可以学会去做。取舍，但是不得不说，综测的排名它其实还是挺重要的。你在申请的时候，你很难绕过绩点排名和综测排名。那你就是要一个学期结束的时候去看一下自己的成果，对照文件。你不能依靠自己的主观猜想去判断说哪些行为是有效的，哪些行为是无效的。所以总结一下，首先你要认识到这是一个。复杂的系统行为，你要去了解这个事情的一个标准，比如说你们的加分标准，就搭建一个你做事的主体框架嘛。最好在这个过程中，你也可以去了解哪些行为容易让自己踩坑，去完善一些细节。最后就是在每一个节点去复盘自己的成果，然后你可以明白说，呃，哪些比赛做哪些事情，在哪里提升是更加适合自己的。那些行为不是很适合自己？哪怕别人看着很不错，但是你自己做起来就不是很好，那这些行为就要抛弃掉。那比如对我自己来说，我觉得互联网加这个东西，对于纯文科的专业来说会比较难打，因为它需要你有，比如说你可以做一些小程序啊、APP 啊，或者是有企业的合作。那对我来说，这些东西如果你老师有资源可以带给你的话，可能很好。但是如果你的老师没有资源的话，就这个事情会比较的麻烦，所以我后面就会放弃掉这个类型的赛道的项目，专注去做一些，呃更加适合成文科生的。所以，任何复杂事情的完成都不是一蹴而就的，它也需要一些运气和机遇的成分。但总体来说，保研的成功是一系列相关的行为反复的进行有效积累。那。可能会有人说啊，我现在已经大二了，我前面一年没有很认真在准备保研，也没有很认真在学习，还来得及吗？我觉得是完全来得及的。我大一的时候其实都没有想过我可以拿奖学金，就当时看到师兄师姐拿奖学金的时候，我就觉得哇，他们很厉害。然后到第一次的评奖学金的时候，我才发现说，哎，原来我可以拿到一等奖学金。当时。你的世界保研，我也觉得，哎，他很厉害。是走到后面的时候，我才发现，说，哎，原来我也可以保研。包括拿到国奖的时候，我才会发现，嗯，我之前会觉得我可以参与国奖的精神就已经很棒。了，到现在我可以拿到国奖，有的时候，这个东西并不在你的想象之中吧，你就是一步步走到这里来的。我开窍也比较晚，我们的同学里面有那种降级了，或者是从别的学院转。转降过来的那些很厉害的同学嘛，他们就会对这些事情啊、规则啊、比赛啊、几点、啊，都有一个比较好的掌控感。那我的话一开始是比较懵的，到大二的时候才慢慢了解，也是刚好有一些朋友可以一起进步。你们可以在身边找一些跟自己同行的人吧。我还是会觉得说，不管你是大一、大二，甚至你大三的时候。开始准备保研，你到最后两个学期、一个学期，它都不晚。你如果现在听到了这个，你就可以去踏踏实实的实践操作。只有这样子，你不要在意别人说什么，也不要去患得患失的怀疑自己，你要相信自己可以在这件事情上取得成功。好吧，这就是今天晚上的一些碎碎念，希望对你有帮助。拜拜。我今天突然想到一个事情，就我感觉跟大学同学的关系会比跟初中和高中同学好很多。具体体现在什么呢？就是你初高中你会有那种特讨厌的人，但但这种事情好像我感觉会在大学少了一点。为什么呢？我想了一下，因为你大学的时候不需要被迫跟那么多人社交，就一个班里那么多人，可能一个班有的会四五十个人，一个班可能九十多人、一百多个人，就。四年下来，你可能就是跟自己宿舍、对门宿舍，还有一两个玩得好的同学见见面玩一玩，其他人就是虽然大家在一个班里，但是完全没有接触，也不需要有什么交集，大家的交集就是非常浅。然后大家生活空间非常大，就这种个人空间，我觉得非常好，就不像是那种。初高中的时候，就住在一个宿舍里面，可能六个人、八个人一个班里面上课，五十多个人，大家就是要反复的交互，二十四小时生活在一起那种感觉。我我感觉是初高中，特别是高中吧，会像一个特别封闭的一个社会，就那种村子，它可能还比村子要少一点。你想一个年级就那么一千来一个人，像像我们学校，大家这么几年就反复在这个圈子里面封闭起来生活。可能一周回一次家，两周回一次家，这就像一个社区，社区里面有食堂、有图书馆、有教室，也有可以住的地方、可以洗漱的地方，嗯、呃，可能还会有小卖部。然而，你就是被迫的生活在这样一个社会里面，在这个社会里面，你就必须要跟很多的这样的人打交道，你们之间会被迫的，即使你不愿意和什么人打交道，你们会被迫的互相摩擦、互相接触。跟跟大家产生一些联系，就呃，好像是把很多的沙子，然后都塞到了一个瓶子里面，摇,摇摇摇摇摇摇。大学就不是，大学就是人均占地面积多了很多，每个人空余时间想干嘛爱干嘛干嘛，早上睡到下午，下午睡到晚上，完全没有问题。想跟谁说话就跟谁说话，不想跟谁说话你也没必要跟谁说话，你就是可以四年下来跟谁都不认识，只认识自己身边的人。但初高中就不行，对吧？很多初高中的人。我当时就连座号对着是谁，你都背下来，你就发发本子啊什么的时候，你看到一个座号，你就知道说啊这个座号是谁。我觉得大学这种人与人之间的空间变大了之后，真的非常的舒适，你可以自由的去选择你的社交空间，这让我感觉到非常的好。更重要的就是，它不再是一个狭隘的乡村那样子的封闭的社会。它是一个开放的，大家之间互相冷漠一些，我觉得这种冷漠恰到好处，就人与人之间有这种自由的间隙，我觉得非常的好。我爱大学。想和大家分享这一本书是笛卡尔的第一哲学沉思，是广西师范大学出版社出的一个大学问的系列。这个丛书它是精选自劳特利奇出版社的两个经典导读系列，有包括维特根斯坦的哲学研究、海德格尔的存在与时间、黑格尔的精神现象学、笛卡尔的第一哲学的沉思，还有克尔凯郭尔的书。这几本书的话，我感觉都是我的老师会很喜欢的。真的，老师的兴趣就是在启蒙的时候会很容易影响到学生的一些。兴趣，除了我老师非常喜欢笛卡尔，而且上课的时候常常讲笛卡尔，要讲很久之外，还有另外一个原因，我最近关注的一个哲学的考研公众号，他推出了一个也是笛卡尔的第一哲学的一个精读课程，他就说只要三位数你就可以上这个课，我点进去一看，那个三位数是。九百九十好像是，如果你要加一点额外的服务的话，就要大概一千三、一千四。所以，嗯，然后这个时候我看到了这本书，它的定价只有九十八，马上就觉得很便宜。在三十二页的时候，这里写到说，笛卡尔曾经写信给梅尔森说：“透露这个书的主要目的，我寄给你的小小型而上学，包括了我的物理学的全部原则。”小小型而上学。有些暧昧了，狄老师，<笑>甚至感觉狄老师在聊哲学的时候，聊的都很像行书呢。比较有趣的还有类似于四十二页这个地方，它会有一些文献与其他的阅读书目。总而言之，就是会有一个文献综述，我还是蛮喜欢这个部分的。到后面的时候，第二章开始，他就开始真正的给你谈这本书了。前面还是有挺长的一个部分，是关于笛卡尔这个人的生平。在四十八页的时候，他就开始给你讨论笛卡尔的一些分析方法。背景是十七世纪的思想家，他非常迷恋方法概念，怎么能够发现新知识，去表述和论证现有的知识，说服那些还没有接受他的人。那个时候，笛卡尔。还没有发表任何的哲学著作，但是他就因为掌握这种新的发现的方法而非常的有名了。总的来说，我觉得这本书是非常流畅的。其实我也听过北京大学哲学系那边关于笛卡尔的课，主要是场景像去上课的时候会留一些笔记或者是录音之类的。讲的都很好，那是本书的话，可能会比课堂更加的书面，也非常方便你去反复的阅读。我觉得在进入到关于书的这个分析这个板块的时候，读每一页的时候还是挺享受的，有那种思维在流淌的感觉。给大家看一下六十二页这个论题分析，这个表格也实在是太舒适了。这本书是《后电影视觉》，是广西师范大学出版社的。我才发现，这个后人学艺丛的主编是蓝江老师。他这个序言就蛮有趣的，特别是这个《生命和后人类》，他就在讲说新出现的病毒会给人带来致命的威胁，但是如果你以整个人类为对象，你就会发现说大疫情之后，人类会建立一种免疫机制，所以相对于病毒出现之前，人类的生命机制就发生了进化，所以。在今天的人类和所谓的后人类之间，并没有那么清晰的界限，因为所有的人类都会在技术发展的过程中表现为进化，而且人类也会根据自己的目的来进行特例的进化。那第三个部分讲的是后人类的技术进化。我看到这个标题的时候，想到斯蒂格勒，他说这个是后人学的一个核心问题：人类需要改造自己的身体，就像人类要使用机器，这是一种进步的要求。一个多世纪之前建铁路，我们会说你破坏风水龙脉。但今天高铁已经成为了人的必备的交通工具。在后面的时候，他果然就提到了法国哲学家斯蒂格勒，就是他讲的《技术与时间》的第四卷。他提出未来技术性的体外进化会逐渐取代人类本身的生物性的体内进化，所以这些新人就是后人类的赛博格。他把这些问题都统一归结为后人学的问题，所以这些技术的冲击，它不仅在纯粹的技术层面，也会在哲学、社会学、文学、艺术学、教育学、政治学等各种领域一起出现。我今天看了一部新的电视剧，如果奔跑是我的人生，我本来有很多话想写。后来想写的话越来越多，就不想写了。然后我就明白，再次想起了 b o 对我的意义之一就是写字实在是太慢了。而我是一个话痨，我真的还蛮多话想讲的，而且有一些非常个人的，可能也很偏颇的对于演员的感知。所以我在想，也许这样直接说出来，可能会不会被粉丝说呀？不过没关系，我们的播客也非常的小众，对吧？而且如果我没有把它说很久的话，可能这一期就只会成为单独的一个杂谈里面的其中一小段，好吧？那我们就开始聊一下，这部剧叫《如果奔跑是我的人生》，是二四年的一月十一日上映的。一月十一日这个数字就很欢迎。一共是有二十八集。我早上是在外婆家的电视偶然的看到几集，然后我就开始去搜 B 站的解说，接着是确定了比较喜欢看的部分，我跳着看了前面十几集，从大概二十集开始完整的看原剧，看到了最后，也不能说完整，因为我跳过了一个部分。我们后面等一下可以聊一下。到现在，豆瓣是没有给这部剧开分的，只有大概五千人想看。如果是我的话，我可能会给他开四星。呃，有一星扣在哪里呢？就是我不太喜欢杨超越演的那个角色和她妈妈之间的线，一对很偏激的、有点控制和偏执的母女，真的看起来会有点让人觉得窒息。我跳过了几乎关于他们的所有片段。我里面非常喜欢的线是钟楚曦和侯文娟的线。然后我就要开始胡说八道一些话，随便听一就好，不要理我。首先，我觉得钟楚曦，我之前对她印象是一个仪态很好、比例非常好、盘量调顺的女演员。我直接看剧的时候，我发现她的头骨也非常的优越。在各种角度上都非常的美。我有看到一些关于演员的讨论，就是、说这个角色让他来演，嗯、呃，不够好，大家就在讨论还可以换什么演员。有人就提名金晨，就有人说，可是金晨看起来实在是太勇敢了，演不出那种破碎感。之前关于钟楚曦最常上热搜的话题，应该是。他跟郑云龙还有霍文岳，就有一阵子，那个热搜上面一直都是，哎呀，钟楚曦怎么吃的这么好？就盘点他的历任男友什么的，还有一些非常有性张力的图片。我在并不是很了解钟楚曦和霍文岳这两个人的情况下，也是刷到了很多他们非常性张力的图片，并且有转发给我的舍友们看过。他跟张云龙的。那个恋情也是这样上热搜嘛。张云龙又因为之前那个妻子的那档节目，跟刘云有上过热搜。<笑>小小 CP 粉称帝自萌，刘云跟张云龙在那个节目里面看起来真的很配，就他们真的很适合，是那种，呃，小两小那样的笨蛋情侣，真的非常的快乐。他又是那种很有包容感的男生，就很适合刘云这样子的小女孩。我建就是。嗯，这节目中的效果，我们不想针对任何人，对不起。所以我在那个节目里面看到张云龙在现实中的绯闻女友是钟楚曦的时候，有一种嗯觉得很奇怪的感觉，他们的气质并没有那么的 match， 反而是看到钟楚曦和侯文渊之后，就感觉哇好配啊，真的真的性张力十足。我们身边可能也会有这样的男生。会被女朋友评价为是姐妹，或者是会被岳母评价为音柔，或者是男生女相，类似这样子。我觉得张云龙气质上也是有一些类似于这种的，并不是说一定是准确的对应，而是他的他的性格，他整个人的气质上有非常温婉，然后很柔和的那一面，这不一定是一个缺点。他所适合的人不同。这部剧里面的侯文媛跟和钟楚曦在一块的时候被拍的侯文媛还有一些不一样。他可能是因为要饰演一个舞蹈演员，所以他非常非常的瘦。我觉得在这部剧里面，侯文媛让我觉得非常惊喜。他有那种很久没有见到这种人了那种脾气，就很痞，能够跟女主角互怼。而且同时又非常的有性张力，并不是那种所谓的帅，他可能并不是那种霍建华、严宽那种意义上的帅，但是他他那个长相就会让你觉得说非常的性感，非常的 sexy。之前的时候有一个热搜说钟楚曦和张仁龙一起。为心剧宣传，就是心智才刚,刚上，然后他们已经分手，那种非常尴尬的感觉，感觉到张俊龙那种多善，当然这也是他非常温婉也不伤人的一面。我觉得他在生活中应该也和妻子里面一样，是一个很细腻、很敏感，能够体察其他人，能够照顾其他的人。跟他谈恋爱也许会是一种非常好的体验。我还是非常能够理解为什么会去选择侯岩，咱们就只是说。把它当成一个类似偶像剧或者是角色这样的选择。我觉得张云龙和这部剧里面的小秋的那个角色，那个演员我不太记得他叫什么。他之前跟李雪琴一起演过另外一部讲四川话的剧。哦，他叫曾科狼，应该是他之前在开端里面有演过。嗯，对，卢迪这个角色，后面是在《故乡别来无恙》里面饰演刘文山跟，跟李雪琴演。我洗、哎、皮感，对不起，你要听我唠叨。<笑>他里面那种很温婉、很能照顾人的性格，其实跟张云龙挺像的，但是就是那种性张力和……我居然找不到别的词了，就是会冲击到你。可以理解说，他会去选择这样子一个很有性张力、也很有魅力、很有激情的人，而不是选择一个温婉、包容、平淡如白粥的人。没有特别合适的词语，我觉得用白粥和可乐来形容，并没有非常的恰当。总而言之，第一个部分我是想说，在这部剧里面。在这部剧之前，我只觉得钟楚曦是一个仪表和比例都非常好的模特，更类似于模特，因为见到她都是在各种秀场上穿着非常美的礼服，有很好的比例，特别好的展现，对，或者是那种服饰杂志的封面。但这是我真正的第一次看她的一部作品。他好像之前在《芳华》里面演过萧惠子，可是当时看的时候，完完全全没有注意到这一个人，所以这是他真正意义上在我眼里有的一个代表的女演员作品。我觉得他真的把各种情绪，我觉得演的挺好的，那种破碎或者是某种情绪上的克制，什么都挺好的。不过我觉得，我觉得最后钟楚曦像侯文娟不对，应该是说安心像林天宇，逼他答应表白的时候那种撒娇，我觉得有一点点过了。然后林天宇去跑去大山里面躲避和想了一段时间，因为他前女友为他自杀的事情，然后回来的时候突然的那一段非常深情和非常煽情的表达。我觉得也有点超出那种界限了。本来在这个故事线里面，他们两个都是比较内敛的人。我觉得从那一句到炸鸡店的女婿，就已经非常非常完美不需要再铺张的讲那么多话。就像他逼她答应表白的时候，并不需要女生撒那么多次的娇，可以用那种沉默，一次一次的逼近，或许会更有感觉。然后侯文娟，侯文娟，文元我觉得在《封神》里面，我其实并没有太注意到。他说真的，因为《封神》那里面的男的太多了，我直到看完都不是很能 get 到他们谁是谁。但是在后面的各种路路透、宣传、路演的过程中。在几个人里面，我还是唯一一个的老太，可能是因为他整一个的长相非常的玉，为什么呢？是因为肿泡眼，然后加上很重的，这应该算是卧蚕，对她的卧蚕非常的肥大，以至于会看起来有一种，就就是那种那种感觉，<笑>不太想把那个词说出来。他整个人真的看起来就非常的玉。在那几个女演员之中，我只给到她，就上一次用这种痞气的形象，我能感受到的，好像还是杨佑宁，在跟刘诗诗的那一部《流金岁月》里面。然后我看到很多人在批杨超越的演技，确实演的有那么一点点木讷。我觉得她演的几个角色好像并没有什么区别。她之前不是在《我的人间烟火》里面演那个宋焰的妹妹嘛。那个部分的戏也是我会一直跳过的，我会觉得说并没有特别强的看点和共鸣点。我觉得结局最后处理的还挺好的，很多电视剧就会处理成两个人一起携手度过难关啊，参加什么比赛之后就是评委被感动啊。然后拿到名次啊，但这部剧就是不是就是女主角去尝试，但她还是失败了，在舞台上失误了。但是她由此解开了在男主身上的绳索，把他送回了舞台上，让大家再次看到了他，也解开了他心上的锁。所以那句话，电视剧里那句话怎么说的？说你可以逃避所有的事情，可是你却不能逃过你自己。我觉得。这部戏它其实，在情节设置上跟《黑暗荣耀》有一点相似，在前面漫长的时间里，是属于男主在帮助和救赎女主，而且他看起来那么的毫无理由，那么的无怨无悔。在后面的时候，你峰回路转，会发现女主其实也需要去救赎男主。虽然我觉得陈安芯有时候后面那些台词有一点太过于。生硬，或者是太过于抒情，太过于鸡汤了，就全然没有林偏宇怼他的时候那种自然感。但我觉得这可能更多的是编剧在设置上的问题。但我觉得那个二次反转挺有意思，就是直到女主知道男主之前是一个天才舞者，而且是因为之前的舞伴才放弃了跳舞。这个、部分其实在观众的视角也是可以看得到的，所以。并没有什么特别大的震撼。我觉得第一个转折就是励志老师出来的时候，他说林天宇是我的学生，你就会去预设说他说贺鹏鹏也是我的学生，但是他说不是，贺鹏鹏是我的女儿。就这里的时候就有一种啊鸡皮疙瘩有点起来的感觉。在这种情况下，你可能会去设想说，因为他截肢不能跳舞，所以他作为舞伴就退出了舞蹈节。因为对方自杀，结果在后面的时候，女主在安慰林天宇说：“这并不是因为你过错。”然后林天宇说：“是的，就是因为我。”讲出了他当时因为非常想要追求舞台和名次，而瞒着贺鹏鹏去接受了其他的舞者和合作练舞的信一个消息，就是这个事情。然后这个事情被贺鹏鹏看见之后，他去自杀了。那你这个时候才会理解说，说为什么他前面会那么做，一直练武，但是却逃避所有的舞台，也不愿意获得荣誉。就你突然可以理解他前面很多看起来有点偏执、有一点疯狂的举动，就他其实是在抵触那些东西。这个逻辑我觉得顺下来真的非常的好，虽然后面在情绪和一些台词的处理上。有时候会稍微有一些过度，但我觉得还是处理的蛮不错的。总体上来说，还有一个就是钟楚曦这个角色安心和她的前夫秦风之间的那个故事，在前面的时候看起来确实是蛮痛苦的。然后他们的故事渐入佳境之后，你就会忘记这个人。没有想到在最后一集的时候，又峰回路转的讲起了秦风。还有楚志娟之间的故事哦。这部剧一开始出圈，就是因为王宁饰演的楚志娟，她其实还是之前华表奖提名的优秀新人演员的名单之一，因为她表演的那个角色是一个比较老的，就不符合世俗意义上就比较老，也不是非常美丽的，身材不是非常好的，事业有成的女领导。做一个小三，就一直被大家调侃为老三，并且进行了一些人身攻击，包括你现在去他豆瓣里面看他的图集，下面的评论也挺不堪入目的。因为他这部剧首先是被骂出了圈，就是因为老三这个梗，又有很多人在讨论这种倾向吧？大家认为小三应该。更年轻、更漂亮，不应该是一个又老又丑的人来演的。然、哦、后有人说，你看起来是在 diss 这个角色，但是很大程度上，你已经是在 diss 这个演员了。对方只是出演了这样子的一部剧，结果被这样子人身攻击。好吧，我们绕回来前面，秦风的父母因为安心不能生育和残疾，就。用一些说起来确实是非常不体面的手段去逼他离婚，而且做的比较假惺惺吧。没有想到儿子又找了一个年龄比较大的女人，在最后的时候，他的母亲依然在以一种很暗戳戳又非常尖酸刻薄的方式去侮辱或者是攻击他。突然点到这里的时候。你可能对这两个人已经没有什么怨恨了，就会觉得说，能够脱离这样的一个家庭，你照开这样一个家庭走，也是一件好的事情。你还会觉得，此后走进这个家庭的人，多少都要受到这一种牺牲或者是剥削，反而是在这个角色的身上点了这一部剧的一个命题，就是母女关系，不管是秀芳和安心。或者是若华、若轩和秀丽，其实说起来应该是母子的关系，但是因为若轩很早就下线了，所以呈现出来就是那种不同的母女之间的感情。人家豆瓣有一个评论说，这部剧真的非常的爱女，他很细致的去体察各种女性的情感，并且把它刻画的非常的生动。在楚之珍这样一个非常小的，而且在以往的电视剧里面会比较片面。单纯的工具人的一个角色上，他与秦风分手的时候，就讲出了他所承受的母女关系的创伤，这种创伤带给他的一个启发。这个点题还莫名的蛮好的，但总而言之，我会很为钟楚曦和侯文元这对情侣养眼，很想看他们的 cut。我觉得他们这条线非常好看。我基本上看这部剧就是想看他们两个的互动，不管是林天宇和安心的互动，还是林天宇和秀芳的互动，都还拍的很不错，可以让人回味。天呐，我居然就这样絮絮叨叨了二十分钟。总而言之，我觉得这部剧还是蛮推荐看。跳过杨超越母女那条线，这部剧应该。看起来还蛮不错。然后我来看的时候，想起了《老友记》的一个设置的一个手法，比如说你安排一个主演和谁结婚或者定下终身的时候，《老友记》总是会把他们在此前剧集中那些牵绊的人物，把他们再次写进来，然后让他们再次相见、再次相遇、再次选择，在主演认清自己的情况下与他们告别或者放弃他们。在这种情况下去确认主演的主角的一个真爱，就不会让观众有那种非常非常的意难平的感觉，会觉得说如果在之前和那个人在一起就好。他们就是要把这些人都放在一个天平上，放在同一个时刻、一个时间节点，然后说好的，这些人都给你，你来选吧。在这种情况下，你看他还是选择了这个人，他就是最适合他的。我感觉这部剧他在情节处理上会让我有。想起《老友记》的部分，他在设置安心和林天宇以及那个演卢迪的演员叫什么来着？就是小秋，他们之间的一个关系的时候，他并没有让安心因为自己的喜欢去做二选一，因为这样子选的时候，其实观众就会很容易觉得说：啊，如果是我肯定选小秋啦，如果是我肯定选林天宇啦，大家会站队吗？他就把安心和小澈这个关系先放在前面处理，写了小秋比较懦弱或者是无法足够坦诚的那一面，让他放弃和退出了这段关系，才展开了后面那个部分。但后面那个部分真的很动人，而且我觉得何文源跳舞真的跳得很有力量，非常的养眼，也很好看。好吧，那这就是这部剧啦。我突然感觉很累，工作了两天。我昨天是一直在做一个系统，因为有朋友想要，又花了一些时间在改视频。经常到了夜里会很亢奋，没有办法睡觉。第二天虽然有点困，也不是很能很好的工作，可是整个人还是不想睡觉。我昨晚跟一个二十万粉的博主大概聊到五点多，今天的时候我就发了一个小红书，发了四个小时就有几万的浏览量和一千多赞。我感觉到我找到了一些网感，我也知道了小红书它的推荐机制和它的受众喜欢什么。但是我很快感觉到流量的疲倦。我们之前也有个同事做小红书，很快起号五六千粉丝，然后他就疲倦了，就不再更新了。我感觉到这种疲倦，就觉得小红书好消耗人。它带给你的不只是一种喜悦，而是一种疲惫。你知道，有时候数据会带给你一种多巴胺，你一个视频或者是什么笔记火了的时候，一直有人点赞评论，你会忍不住去看。这种弹出的消息会让我感觉很累。还有一个问题就是，我不太喜欢这种总是被检视的感觉。可是，如果你要去当一个适应流量的一个博主的话，我发现在小红书上，你并不能展示出你自己舒适的那一面，或者你想展示出来那一面。你一定要顺应着他的话题的方向和他想要引导的方式。我现在已经知道了我身上什么部分是有趣的。我还有点网感，就我知道观众们想要看什么，但是展示这一部分对我来说是特别消耗的。我很喜欢那个安分守己的普通框架里面的我，就是吃饭美食、北大学习。小红书有一种翻箱倒柜的兜售自己的感觉。我就跟谢江月聊天，他是在小红书有三点八万粉丝，他就说：“确实是啊，小红书不就是靠这样营销自己？”我就跟他说好累，他就说，他就拍了拍我的头，就是那个微信拍一拍。我就说，我知道大家在看什么了，但是我不喜欢这样子铺肠挂肚的让大家看见。这两天我都在工作，我觉得学习要比工作快乐。就学习的时候你有所创造，有所滋养，然后巨大的流量就让你感觉到空虚。谢老师就说，小红书制造流量的方式，嗯，他也。语塞了，我感觉我之前在 B 站结合的还是比较好的，我会把我喜欢的那几面跟 B 站结合起来。当然 ，B 站视频更新快起来，尤其是一些大家比较爱看的视频，其实也是很消耗人的。就我现在主页拉下几个八千、七千，然后过万的视频，但是一直产出这些东西，对人来说也是挺累的。特别是你会知道什么封面、什么标题更加吸引人之后，你会觉得更累。就很难普普通通的做自己，然后就去获得一些喜欢。相比之下，我昨天剪出来的两个电台，我觉得已经是一种我觉得比较舒适的状态了。它反哺到了我学习之中。我现在觉得我应该后撤一步，后退一步，去回到我的生活方式之中去了，这样子可能会更好一些。说起来，最近谢老师来广州。带我玩，本来是他来找我玩，结果我不太认路，他比较会识路，所以变成了他带我玩，就拍了很多的视频。本来是想复试一个机位，大江一个机位，剪一个多视角的视频结果复试那个机位帧数太大了，以至于他跟大江的放在一起，就会一个显得特别慢，另外一个是视频质感差很大，最重要的是复试收音没有成功，于是最后放弃了复试那一笔，只留了大江。又因为大江拍的素材是比较少的，但是因为我基本上没有怎么太大的放弃大江的拍摄，所以整个故事线还是保留了下来。但是很多的场景和素材的话，还是在复试那边，但他的声音又没有了。前几天的时候，西老师还说，没有口播，何老师就失去了灵魂，因为拿着复试沙太重，一个视频只能拍几秒，我也没办法口播。后面换成了大江，我才变成了百灵鸟。然后剪辑姐姐就说：“你真的很适合大江。”就之前有一个实习剪辑师，就说我拍的很差，他没有创作的欲望。然后那个剪辑姐姐就说：“其实你大江拍的很好。”他说的不对，他说你真的很适合大江吧，把用的很好。然后就说谢谢。大江的一个好处就是我可以哔哩吧啦、哔哩吧啦的展示一些自我，而且是在一种我自己比较舒服的情况下。所以现在复试那个素材怎么用成了一个问题，把它放弃掉我是舍不得，的，因为我觉得那画面拍的很好看。我就在想，是要把它剪辑成一个什么大学生特种兵那样子的视频，然后我来配音，那它就会变成一个有点像呃抖音那种类似于快节奏的，或者是我把它做成一个类似于文艺片。b e y 有个 UP 主叫做肠子怎么了，他就是拍一些国外好像类似于巴黎啊什么的。那种文艺片，它的排版、它的字幕、它设计的东西、他讲话语气、他的语言方式，我都非常的喜欢，是我特别喜欢的样子。但是你知道，我这种絮絮叨叨方式肯定拍不出那样的视频，所以我想，既然这次的复试的素材变成这样了，也许我可以模仿他那个方式，做一期像他那样子的。我也不太知道。我以为保研之后，我会回到大一的生活模式去。后来发现，过去的每一年，我都已经选择了我的生活模式，也体会出了我的偏好。我会在我的路上越走越远，而不是回到某个阶段去了。我所过的，一直就是我想象中的大学生活。不过，这还是有一些收尾呼应的地方，比如收归元。大一的时候在这里练习古琴，大四的时候在这里学习书法。萨特说：“生活，在没有人去生活之前，是没有内容的。它的价值，恰恰就是你选择的那种意义。”妈妈说：“能与这个世界隔绝几个小时，感觉真是太妙了。休息、静谧、安宁与孤寂，这些似乎是只有富人们才可以享受得起的奢侈生活，但其实并不需要花什么钱。”今年春困的时候，决定要做一个关于每日书的分享，结果拖着拖着就到了十一月。虽然你还是穿着短袖，从衣着上来看没有什么差别。我记得当时是看到一个“能不能去你家做客”类似这样子的视频，里面的主人公提到他搬家的事情，以及说到他每天在每日书上记录的一些东西。当时我正处在保研夏令营的准备的阶段，每天有很多的话想说，然后我就去参加了这个每日书的书写班，它就是相当于，比如说你参加一个月的班，然后你每天要在上面写够多少字，大家可以互相的串门，也可以分享对方写的文字，会在社群里面进行一个交流。这里这些就是我全勤之后收到的一个奖励。是一些本子和书，还有书签。这个本子我现在已经开始用起来了。我当时第一个感觉是，它缓解了非常多的寂寞。你可能每天有很多话想要对别人说，但是不一定能够得到非常细腻的回应。但如果最后一种书写的形式写下来，你可以看到一个非常清晰的痕迹。还有一个就是你会得到一些友人的串门，我当时好像写了一些要去北京，担心不认路之类的事情，然后就有一位姐姐和我说没有关系，我就在北京，我不会让你迷路的。这里是一些当时自由书写班的一个目录，你可以从这里跳转到其他人的页面，每个人都有一个主题，因为其他人可能不想让。写作班热爱的朋友去拜访他们的小日记，所以做了一些网址上打码的处理。这里是我的页面，是每日书的朋友帮我装修好的。然后这里会有一些路过的朋友的留言，他们还有个人说我三天完成三千字，活力满满。其实呢，是因为我有一些。好学生交流会担心我当天忘记写，从而造成缺勤或者怎么样，所以我每一天都会提前一天写。比如说我一号就会提前写二号的，二号我提前写三号的，甚至有时候话很多的时候，我会提前多写两三天，以保证自己是完全全勤的。我看到我第一天写的叫做没有过滤的春游，前几天也写了信，但是就就没有发出去。信里面的一段话是这样子。昨天在读卢卡奇的研究论文，然后和舍友说，如果现在有一个人非常的懂卢卡奇，可能能够给我一种类似于爱我的感受。我第二天写的题目叫做“对此我充满感激”。我在第二天的园区看到有人说：“这个春天好充实，有一个可以写信的人是多么幸福的事。”我说：“我想拥有一个一直写信的人，因为……”找不到一个稳定的对象，所以选择了每日书。前阵子还为此录了一个播客，第三天的题目叫做《扑朔迷离的春天》，还写了当时师兄师姐回校的毕业典礼。在此刻重新去看当时写的信和日记，有一种很感动的感觉，很感激每日书给我这样一个机会，把自我梳理和记录下来，也很喜欢当时写字的自己。但我觉得更加美妙的是，把其中最得感动的部分，再做成一个视频记录下来，这也许也是很有意义的吧。还在里面看到了一段关于中介和借体的理论，把别人对我的信任投射在自己的身上，然后通过这个人去信任自己。不过现在，我已经，好像慢慢的，摆脱了。或者是疏离了这个载体，而直接的去信任自己。第四天的包题居然叫做“香菇滑鸡、包仔饭”，甚至其中还有一些非常隐秘的自我对话。在第十二天的部分可以看到每日书可爱的统计印章，就是这样子，已经记了他就给你发一个绿色的印章，没有的话是一个红色的。如果你连续多少天都有在的话，他就会给你标注上一些其他的在之前领，告诉你你可以领到什么样的小礼物。好久不见，自从开始录视频之后，已经很久没有录电台了。昨天去参加了《存在于时间》的读书会。我准备跟同学交流一下我昨天的一些想法，所以你会听到一段一段段的语音对话，这只,只是我给我在给他发语音而已。打开微信。我昨晚去听那个《折射的存在与时间》的读书会，我感觉有三分之一的时间都在学习德语，就各种德语词对应的发音、词根的意思、对应的英文，甚至还有古希腊语。那个读书会还挺有意思的，就是一段一段读，一段一段讨论其实还蛮费时间的。老师说他一直当时读的时候就在导论，读不过导论卡着过不去。他之前在中大的这个学期带过这个读书会，是读两个学期加上一个月，一次读三个小时才读完。他昨天在说存在是一种可能性，时间它是现实。还在讨论说，有的想法已经把哲学作为一种结果，就变成一种作为结果的理论体系，忘记了哲学的生发过程。哲学是有能动性的，它不只是一个体系。他讲的是那个惊异和惊诧，就是啊，原来这样子啊的那一个瞬间，我觉得哇。就我之前在上课的时候，高中的时候听到什么哲学起源于惊异，我都不明白他们在惊异什么。但他这样讲，我突然好像就理解了。讲那个某某之为某某这个概念，就讲了好几个德语的表达，才抢到了那个乌西亚传统存在论中的存在。我在讲那个领会的时候，就是英译本用的是 understanding， 德语词是一个非常复杂的一个词。然后就说明白了，是一种处于领会当中。它那个词根 vr 表示完成，后面那个东西表示站立，表示存在着站立。还有一个词根讲的是使失效，所以给它倒回去就变成了使什么什么不能站立，意思是不能使存在作为对象站立在我们的面前。我觉得我之前对于存在于时间是一种。语言美感上的喜欢，到昨晚的时候，他真的去跟你讨论那一种思维的最高原则，如何回到一切具体存在的事物上，讨论那种实可能的能力。就对于存在者划界的东西不能是存在者，即使是最完满的也不行，因为又把它拉回到了一个存在者的领域，讲德国和法国走的不同的道路。笛卡尔、海德格尔、古希腊那的名字，我不能说我明白或者理会了，但是似乎有更多的、更深的一点点的接触。我觉得他一直在讨论那个开端哲学，它究竟是一个理论，还是一个能动性的哲学的生发？昨天最后的时候，好像讲到了自明性，自己是它的原因，不需要找其他的东西来作为奠基。不能把存在视为自因的东西。哦，他还讲说，之前有一个版本的《存在与时间》那个意义的翻译是有问题的。德语里面的那个意义的意思是某物的可可理解性得以自持，能够成其自身的地方，也就是存在的可领会性在什么地方。不可被对象化的存在，让我们遭遇到了。或者让我们把握的可能性的地方，把存在的绝对的超越性展现出来。我感觉昨天说了非常多的德语词，很会感慨为什么自己不会一点德语基础。他他那个《存在与时间》里面有一段在讲说，其实，在我们讨论之前，我们已经对事和存在有某种领会。只有出自这种事先的领会，我们才能够进一步理解，并最终形成明确的存在概念。我们总是对生活中的东西，对这支笔，对这个手机已经有所领会了。它不是一个思维的实验，就像讲台的本质并不是一个木桌子，然后上面放着粉笔，而是我走进教室就会打开书开始讲的地方。我们总是已经有所领会，在先的存在，领会我们去把握和发现一种习惯性的领会，拿起水来喝，而不是当做毽子去踢。啊，可可惜只有两个学期了。我觉得我还是蛮想把这本书读完的。如果这个读书会可以更密集一些的话，然后还讨论那个日常，他就说日常不是我们所要摆脱的，而是我们的一部分。我们不可能抛掉一切具体的生活方式。事物的本质和事物是一起呈现给我们的。当我内心足够强大，你指责我，我感受到你的受伤；你讨好我，我看到你需要认可；你超理智，我体会你的脆弱和害怕；你打岔，我懂得你如此渴望被看到。当我内心足够强大，我不再防卫。所有力量在我们之间自由流动，委屈、沮丧、内疚、悲伤、愤怒、痛苦。当他们自由流淌，我在悲伤里感到温暖，在愤怒里发现力量，在痛苦里看到希望。当我内心足够强大，我不再攻击，我知道。当我不再伤害自己，便没有人可以伤害我。我放下武器，敞开心。当我的心柔软起来，便在爱和慈悲里，与你明亮而温暖的相遇。原来，让内心强大，我只需要看到自己，接纳我还不能做的。欣赏我已经做到的，并且相信走过这个历程，终究可以活出自己，绽放自己
1: 。
0: 这是萨提亚写的：“当我内心足够强大。”他是美国著名的心理治疗师，美国第一代家庭治疗师。
1: Do you fight? You used to laugh at me at night, but now it's on the back. The records recommend feelings inside. I'm thinking about if we try on that moment that we、we'll、fight. Your、no、choice that never changes. Oh, does it matter that I got this beating? And I tell you I'm waiting for you too.